0: 《名侦探柯南》第一百一十六集，烹饪教师杀人事件上。最近原子还真是很忙啊，参加了一个超级高档的法式料理培训班，但是因为那里的老师实在是太严格了，自己害怕，而且这一次确实是没有时间去上，所以拜托小兰这么贵的课帮他去上一下吧。小兰倒是无所谓，半推半就的就同意了。但是这个上课的地方在北户镇，离家很远，晚上九点半才下课。小五郎实在是不放心，所以带着柯南跟着小兰一起去上课了。估计还是想尝一尝免费的法国料理好不好吃吧。下午的时候，他们一行三人来到了料理课堂，已经有同学提前到了。老师的一个小助理小宫山小姐接待了他们。这个名字实在是太绕口了，我们就叫助理小姐吧。她向小兰介绍了今天的同学。第一个是一位年约五十的老姑娘，至今还未婚，长相刻薄，是老师的高中同学，在这一集里面最爱在背后嚼舌根。第二位是一个年轻小伙子，他叫西谷先生，是职业的法国料理厨师。而第三位则是老师的儿媳妇儿，据说是一只眼睛长了针眼，所以包扎起来了，有点像女海盗。<笑>再来就是小兰了。小五郎问助理说道：“那老师呢？”助理却说：“哦，老师去了美容院，还没有回来。”西谷先生接过话来说：“明天为了庆祝老师的料理书大卖，所以要开个酒会，自然提前要去打扮一番喽。”老姑娘却说：“切，还有脸庆祝？我看那本书一半的内容都是抄袭人家助理小姐的，她的老脸也不觉得羞愧。”呵呵，这还是老同学呢，就这。助理小姐现在显然有些尴尬，边演示边说道：“请您不要这么说，这些都不重要了。在我看来，老师才是最厉害的。”那老姑娘同学却不依不饶地说呵呵：“你五年的心血啊，就这样被剽窃了？难道你自己就不难过？”西谷先生从旁应和道：“拜托您姐姐，请您不要这么说吧。人家俩的事儿，干你啥事儿？你管得着吗？”这个老女人貌似有些脾气吧？她真是见谁怼谁，对着西谷说：“呵呵呵。”你还在这儿当老好人呢？你能这么说，不就是因为你那个老师一直资助你吗？就为了那点钱。西谷先生闻言有些生气，这是两码事情，有什么关系？别混为一谈。那老女人听见这些话，就跟没听见一样，悠然自得的一笑，转身坐下，忙自己手里的活了。真是有点没事找事儿的意思。就在这么尴尬的气氛中，老师终于回来了。那是一个女胖子，还当老师呢，走起路来简直就是用鼻孔看人，一点礼貌都没有，都没正眼看一下小五郎，更别说听完小五郎的自我介绍了。看到了老师回来，同学们立刻熄火。那个老姑娘点头哈腰说道：“哈哈，你回来了呀，这是你让我帮你修的胸针，已经修好了，我还给你了啊。”这前后两副嘴脸，人前人后不一样的性格，真的是演得一愣一愣的呀。那老师却淡淡的只瞅了一眼，说道：“嗯。”放那儿吧，西谷，你过来给我捏捏肩膀。儿媳妇啊，过来给我把个脉。一副没精打采的样子，但是架子好大呀！我的妈呀，这看起来不像是刚从美容院回来，而像是刚打了一场架回来。西谷跟个奴才一样，立刻点头哈腰滚了过来，屁颠屁颠的捏了起来。同时，他的媳妇也是一样，跪在地上给他把脉，俨然一副老佛爷的样子呀！我的天，这个老师是多么可怕！原来天下的怨妇都是一样的。那个所谓老师的高中同学，竟然走到小兰身边嚼舌根道：“切，连声谢谢都没有，也就仗着自己儿子是个小领导。瞧那副德行，我告诉你吧，他是个会虐待媳妇儿的人。你瞧他那媳妇儿，可怜的哟。”小兰她还是个中学生啊，他无奈地问道、啊：“听说老师的爱人是不是很早就去世了呀？”那个老姑娘一听，立刻收起了她尖酸刻薄的模样，露出了一副惋惜的表情。“是啊。”那可是一个值得珍惜的人呐、啊，就差两行热泪流下来，生怕别人看不出来你俩之间有私情嘛。小兰听了之后，直接没有再接话，只想着我就静悄悄的看着你们这些老女人、老师在作妖。终于，按摩也按摩完了，脉也把完了。老师去换衣服了，媳妇儿赶紧取出围裙，开始了正式的教学。这位老师与其说是严格，倒不如说是苛刻。一会儿老姑娘做的不对，一会儿媳妇儿又犯错了，总之就是没有一个人干得好的。话说这个老师虽然这么严格，倒对自己放松的很呢。上个料理课，你没事戴个这么大的大金戒指干什么？你不怕弄脏它吗？真是嚣张啊！再仔细观察一下，原来那个西谷先生也戴了同款的大戒指，只不过是银色的。难道你俩还有一腿？怪不得你要出钱资助他呢。在一边的小五郎叔叔看得特别心烦意乱，这么多好吃的又吃不着，所以他想去抽根烟。人家上课挡住了门，他只能走后门。正走到过道的门口，突然就停电了，然后就听到了老师很隐忍的一声“啊”。全房都很黑，只有小五郎有打火机，所以他找电闸找了很久。好不容易来电了以后，小五郎却发现是有人故意用冰块和秤砣制造的停电，先把一个圆环套在了电闸上。然后再用一根线，另一端连上一个秤砣，放在了一块约有十厘米的冰块上。等冰块慢慢融化之后，秤砣下坠，就带着圆环关掉了电闸。也就是说，这次停电是有预谋的。快看看有没有人受伤，有没有财物丢失。等到他们回到教室，只见那个胖老师难过的跪在地上，边喘气边说：“啊，我呼吸好困难呀，我好难受啊，而且背很疼啊。”柯南立刻从背后打开了他的衣服。发现他的背部有被针刺过的痕迹，小五郎也叫了幺二零，并且报了警，因为他判断这是有人要用锥刺的手法谋杀。木木警官很快赶来，小五郎趁大家采集指纹的时候，把事情又说了一遍。当时他虽然没有来得及出去，但是手已经放在后门上了，所以他是知道的后门没有锁。他判断，也许就是有人从后门进来，制造了这起停电，然后又在冰箱里找到了冰镐一类的细针状物品。从背后扎入老师的肺里，这样可以使他呼吸困难，从而导致死亡。而在场的任何人都可以做到。但问题是，凶手怎么能确定老师的位置呢？正想着，高木警官来报，那个出门的玻璃门上并没有留下外人的指纹。值得注意的是，玻璃门外部的把手上指纹非常完整，但是里面的把手指纹很琐碎，就像是被蹭过的一样。也就是说，应该是有人想让大家误会。案发之后，凶手逃离了现场，这才故意开的玻璃门。木木听到这些，总结道：“凶手就是你们在场其中的一位。”大家都在瞪大圆眼看他后面的话术时，他却出门接了一个医院打来的电话，回来时却表情凝重地说道：“你们的老师在医院不治身亡，这起案件升级为谋杀案件。那到底谁是凶手呢？我们下集见。”